0: Bonjour tout le monde, bon jeudi, vous avez peut-être vu passer cette histoire, encore une controverse qui implique encore un festival, et c'est encore un festival de musique, un festival de l'érable à Plessiville qui se fait reprocher d'avoir comme tête d'affiche Éric Lapointe, qui euh, sera en spectacle dans cette ville-là et à ce festival-là le 30 avril. Il y a des gens qui sont pas contents parce que euh, on considère que euh, ben parce que il a euh, il s'est reconnu lui-même coupable de voix de fait euh, envers une femme que euh, ben, il devrait pas monter sur une scène puis il devrait surtout pas être une tête d'affiche d'un festival. Je voudrais mettre les choses euh, au clair. Je, je ne prends pas la défense d'Éric Lapointe, je ne prends pas la défense d'un individu, je prends la défense d'un principe. À partir du moment où le système de justice s'est prononcé, dans le cas d'Éric Lapointe et la poursuite et euh, la défense, ont fait une suggestion commune qu'il ait une absolution conditionnelle et qu'il n'ait pas de casier judiciaire. Le juge a entériné cette suggestion-là, donc au jour d'aujourd'hui, Éric Lapointe n'a pas de casier judiciaire. Est-ce que les gens qui sont opposés à sa présence sur scène pourraient répondre à la question suivante? Dans combien d'années Éric Lapointe va avoir le droit d'exercer son métier? Quand je vois ce système de justice parallèle où on refuse de donner une deuxième chance à des individus alors que la justice leur a donné une absolution conditionnelle, je pousse un exaspéré. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. L'exploitation sexuelle des mineurs, c'est vraiment un fléau. Comment on fait, par contre, pour sensibiliser euh, les jeunes? Comment on fait pour les, les, les atteindre, les, les, leur parler de façon percutante pour leur faire comprendre toute l'horreur de l'exploitation sexuelle et la pente euh, la pente dangereuse dans laquelle ils peuvent se retrouver. Il ben, y a une campagne euh, qui euh, est, est en ligne depuis quelques jours, la campagne « C'est pas un jeu ». On va parler maintenant avec Lisa Sfrizo, elle est productrice au contenu et réalisatrice pour Funambule Média. Elle est bien placée pour nous parler de cette campagne. Madame Sfrizo, Bonjour. Bonjour. Oui. Euh, Parlez-nous un petit peu de cette campagne-là. C'est pas un jeu. Comment ça se décline et comment vous l'avez conçue et, et, et construite?
1: C'est une campagne, en fait, qui, euh, sur laquelle on œuvre à Finanville Media depuis deux ans parce qu'on a commencé à travailler avec le, le réseau des Calax, euh, qui sont donc les, les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Dans un premier temps, on a commencé à travailler avec le KALAX euh, qui, est, qui est situé à Granby, donc le Calax Haut-Yamaska-Brown-Messisquois, euh, avec qui on a produit trois vidéos de de prévention qui était destinée à se retrouver dans les écoles, les centres de jeunesse pour aller directement parler aux jeunes filles principalement d'exploitation sexuelle. Et ce faisant, ben, en travaillant avec les intervenantes des Calax, plus on échangeait, plus elles me disaient à quel point ben, c'était difficile de rejoindre les jeunes filles. Et qu'il y avait un énorme travail à faire sur le terrain. Donc, de hum. ces trois vidéos-là, s'est découlé une quatrième vidéo. D'autres Calax se sont joints pour financer le projet. Et de cinq Calax, on est passé euh, au printemps dernier à sept Calax répartis sur tout le territoire du Québec qui ont décidé de, de s'ajouter au groupe pour créer une campagne avec ces contenus-là qui étaient déjà créés pour parler de ce que c'est que de vivre de l'exploitation sexuelle, de raconter des vraies histoires pour essayer de rejoindre celles qui y sont malheureusement déjà ou qui risquent de s'y retrouver.
0: Donc ce sont de vraies histoires. Quand on raconte l'histoire de Camilla, de Jessica, de Kishi, ces trois histoires-là, ce sont euh, des jeunes filles qui ont vraiment vécu de l'exploitation sexuelle. C'est pas une fiction comme dans, mettons, dans Fugueuse, ce sont des vraies histoires. Ce sont,
1: en fait, des fictions, mais inspirées de, de ce vécu. Parce que les intervenants, pour euh, ma part, là, avec qui j'ai travaillé euh, du côté du Finambule Média pendant deux ans, ben ce sont des intervenants qui travaillent au quotidien avec des jeunes filles qui sont prises dans l'exploitation sexuelle ou qui essayent qui d'en sortir ou qui en sont sorties et qui ont encore des séquelles. Donc, ce sont vraiment des histoires qui viennent de tout le territoire, qui viennent de Val-d'Or, qui viennent du Saguenay, qui viennent de l'Estrie, euh, que des jeunes filles de 14, 15, 16, 19, 21 ans ont vécu. Et à partir que de ça, moi mm -hmm. j'ai créé des histoires fictives, mais qui s'inspirent vraiment du
0: réel. D'accord, je comprends. On va écouter un tout petit extrait, parce que c'est assez euh, percutant, on n'a pas besoin d'avoir de, de, 22 introductions, on écoute ça, un tout petit extrait d'une de, de vos interventions euh, sur les médias sociaux. J'en peux plus. Cette phrase-là doit revenir, euh, doit revenir assez souvent, Madame Suisseau, dans le dans la bouche de ces jeunes filles. Oui, moi, j'ai pas eu l'occasion, par contre, de
1: travailler directement là, avec les jeunes filles. J'ai travaillé vraiment avec les intervenantes, mais euh, ce que j'entends, c'est que la sortie est extrêmement difficile. Et il y a quand même euh, malheureusement là, de, de nombreuses, euh, des, des milliers là, de jeunes filles qui se retrouvent prises dans l'exploitation sexuelle. Puis, c'est pas pour rien que cette année, nous, on a lancé la campagne dans le cadre de la première semaine nationale de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Au Québec, c'est la première fois qu'on tient une semaine nationale sur ce sujet-là. Et euh, le ministère de la Sécurité publique finance des activités autour de ça, des, des contenus à transférer aux enseignants, aux parents du matériel de sensibilisation. Il y a vraiment un, un enjeu là, réel sur euh, au Québec en ce moment à ce sujet-là.
0: Oui. Alors, on, les femmes auxquelles euh, on s'adresse, elles ont entre 14 et 25 ans. Donc, la campagne, on le retrouve sur le site c'est un jeu.com. Il y a un compte Instagram. Est-ce que c'est euh, vraiment euh, on le sait, les jeunes, ils sont tout le temps sur leur cellulaire. Enfin, on, on, je dis les jeunes, on s'inclut nous aussi, là, euh, <rire> toute la société est constamment sur un cellulaire. Mais c'est pas évident de rejoindre les 14-25 ans. C'est, euh, Des fois, il faut euh, aller les chercher là où ils se trouvent, ils ou elles se, se trouvent. Euh, comment, comment on trouve le ton juste? pour leur parler, pour pas que ce soit condescendant, pour pas que ce soit gnagnant, pour pas que ce soit euh, de leur donner des leçons non plus. Mm -hmm. Bien,
1: nous, ce qu'on a tenté de faire avec la, la campagne, c'est pas un jeu. Puis, je pense qu'on a réussi dans une certaine mesure parce que les, les collègues, là, les intervenantes des Décalax euh, me disent qu'ils reçoivent des appels de jeunes filles qui, après ah, avoir vu oui? la campagne, ont décidé d'aller chercher de l'aide. pour wow. nous, ça, même s'il y en a juste euh, 10 qui appellent, c'est déjà super. Ça, ça aura valu la peine parce que c'est tellement difficile d'en sortir. Puis, l'âge moyen d'entrer dans les réseaux de prostitution au Canada, c'est 14 ans. Hein? donc les réseaux d'exploitation sexuelle l'âge moyen d'entrée est de 14 ans puis ça, c'est une citation qui vient de notre vice-première ministre Geneviève Guilbeault euh, quand ils ont lancé la campagne euh, la, la semaine justement nationale là, la première semaine nationale de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs euh, qui un travail énorme à faire de sensibilisation puis aussi de, de démontrer qu'il y a des réels enjeux, qu'il y a des réelles conséquences à vouloir suis, vendre son mmh. corps ne serait-ce mmh. qu'en photo, en vidéo il y a des voilà. réelles conséquences après dans la vie de ces jeunes filles-là. Euh, je pense um... que d'en parler simplement, ouvertement, mm -hmm. <rire> en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant qu'intervenante dans le cas des Calax, ben c'est d'en parler sans jugement puis avec le plus d'ouverture.
0: Pourquoi ce titre-là, c'est pas un jeu?
1: Parce que certaines adolescentes, certaines jeunes filles entrent dans l'exploitation sexuelle comme si c'était un jeu et s'aperçoivent très vite que c'est pas un jeu. Une des, des vidéos que, que j'ai réalisées avec Stambule Média pour les calacs se passe dans un labyrinthe parce que c'est une image qui revenait beaucoup quand je discutais avec les intervenantes de ce que les jeunes filles racontent. Elles se sentent comme prises dans un piège, mais au départ, elles n'ont pas le sentiment d'être prises dans un piège. Elles peuvent se retrouver dans l'exploitation sexuelle parce qu'elles ont rencontré un, un garçon qui est devenu un amoureux et qui s'est retrouvé à être, à être leur proxénète ultimement. Euh, donc, c'est pas nécessairement euh, au départ quelque chose qui peut euh, sembler lourd et dramatique, mais ça le devient par contre. Et c'est le mm -hmm. message qu'on veut lancer aussi là, aux jeunes filles de de leur dire d'être prudentes puis d'aller d'aller chercher de l'aide en fait, parce qu'il y en a de l'aide qui existe pour elles aussi.
0: Mais euh, ça me touche beaucoup ce que vous avez dit euh, tout à l'heure, euh, cette idée que... bon quand on fait une campagne comme ça, on, on, on souhaite bien sûr sensibiliser euh, les gens, sensibiliser le, le « public cible entre guillemets, mais de se dire qu'après le lancement de la, de la, de la campagne, qu'il y ait déjà des jeunes femmes qui aient contacté les différents calacs pour euh, s'en sortir, c'est énorme quand on est euh, réalisateur, quand on est réalisatrice, c'est ce qu'on souhaite, c'est avoir un impact immédiat. Vous avez peut-être sauvé des vies d'une certaine façon.
1: Bien, je, je je le souhaite. En fait, je souhaite qu'il y ait des jeunes filles qui réussissent à sortir de, de ces réseaux-là. Puis que la, la campagne, en fait, euh, on a fait le choix, nous, de pas faire une campagne éphémère. finalement le Média, on a fait le choix de faire une campagne qui qui reste en ligne pendant cinq ans. Donc, les, les écoles ont, ont la possibilité d'imprimer, si elles le souhaitent, de partout au Québec, peuvent imprimer des affiches directement sur le site. Les affiches de la campagne ont un code QR qui amène les jeunes sur le site. Puis l'idée, c'est vraiment... De, de montrer aux jeunes filles qui, qui peuvent aller chercher de l'aide, il y a les calaxes qui existent partout au Québec, mais il y a aussi une ligne d'info aide aux violences sexuelles qui est disponible 24 heures sur 24. Fait il y a des ressources, puis il y a beaucoup de jeunes filles qui ne le savent pas, et euh, juste de transmettre cette information là, pour moi c'était essentiel parce que j'ai à travailler avec les intervenantes des calaxes. j'ai l'impression d'avoir découvert que le, la pointe de l'iceberg au niveau de l'exploitation sexuelle.
0: Absolument. Oui, les calaxes, hein. Juste parce que bon, on, on utilise toujours ce terme-là. C'est important juste de le de le décortiquer pour que tout le monde euh, sache de quoi on parle. Ce sont les centres d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Il y en a partout au Québec, hein, euh, dans toutes euh, dans toutes les régions du Québec. C'est important de le mentionner parce que peut-être euh, il y a quelqu'un qui nous écrit dans, qui nous écoute dans dans euh, hors d'un grand centre puis qui se dit bon bah ben, là c'est sûrement des affaires à Montréal puis à Québec. Ben non, il y en a il y en a vraiment partout euh, au Québec. Il y a vraiment des des euh, des des ressources pour euh, s'en sortir. Euh, quand vous avez conçu euh, cette campagne-là, les différents vidéos et tout, euh, que vous avez donc rencontré euh, des, des intervenantes, euh, c'est quoi le, 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 le piège le plus, euh, le plus vicieux, c'est-à-dire la, la façon la plus euh, tordue d'aller recruter ces jeunes filles-là, ces jeunes femmes-là?
1: Ah, j'ai pas tous les détails de, de des façons de recruter, puis dépendamment d'où on se retrouve au Québec, les, les méthodes sont pas les mêmes. D'accord. Donc il y a des euh, les Calacs avec qui j'ai travaillé, hein, les euh, les centres d'aide de lutte contre l'intégration caractère sexuel, provenaient de sept régions, donc de l'Abitibi, de l'Estrie, euh, le secteur de la Naudière, l'Outaouais, le Saguenay. Euh, donc dépendamment où on se trouve, la méthode n'est pas toujours la même. Mais l'idée de d'inviter des, des filles dans des parties, de les faire rencontrer, que des jeunes filles fassent l'intermédiaire qui sont déjà dans l'exploitation sexuelle fassent l'intermédiaire, que des jeunes hommes deviennent l'amoureux au départ pour par la suite devenir le proxénète semble quelque chose d'assez commun, mais il y a aussi des filles qui font le choix par elles-mêmes d'entrer dans les réseaux d'exploitation sexuelle en entrant par de, 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 en ligne en fait en commençant à mettre des contenus en ligne parce que des gens leur demandent. Donc il y a, il y a plusieurs façons, là. Il n'y a pas une seule. Faudrait se, se reparler une autre fois pour <rire>
0: toi. Non, non, je comprends. Puis je comprends que vous, vous ne travaillez pas pour un Calax, mais vous faites une campagne pour sensibiliser les gens. Je comprends tout à fait oui. euh, tout à fait euh, la différence. Euh, mais justement, parlons-en, vous, comme productrice au contenu, comme réalisatrice, quand on, on vous avait eu ce, ce mandat-là. Quelle est euh, la chose que vous avez euh, découverte en cours de route qui vous a le plus euh, bouleversé ou qui vous a le plus euh, étonné, que, une réalité euh, que vous ne, vous ne connaissiez pas avant et qui vous a surprise, mettons
1: ben, En fait, ce qui m'a surpris le plus, c'est de voir que des jeunes filles de 14-15 ans peuvent faire un choix délibéré d'entrer dans l'exploitation sexuelle, ah, alors ouais? qu'elles proviennent pas nécessairement d'une famille dysfonctionnelle, qu'elles ne viennent pas nécessairement d'un vidéo. Si on va, on part dans les préjugés là qu'on peut se dire. Oui. Ben, les jeunes filles qui se retrouvent dans l'exploitation sexuelle, c'est parce qu'elles viennent de familles dysfonctionnelles, elles ont eu des enfants difficiles, elles ont été violées lorsqu'elles étaient enfants, euh, mais c'est pas que ça. C'est beaucoup plus vaste que ça. Et il y a des jeunes filles qui font le choix d'y aller d'elles-mêmes, parce qu'elles sont influencées, parce qu'elles voient sur les réseaux sociaux, par des gens qu'elles connaissent. C'est vraiment ça, moi, qui m'a troublée. Mais c'est surtout de constater que ça peut arriver à tout le monde.
0: Oui. C'est ce qui m'a mmh. troublée le plus. Ben et c'est et c'est un effet très troublant tout à l'heure. Euh, je parlais bon évidemment des, des différentes formes de, de fiction. On se cachera pas quand même que euh, la série fugueuse qui avait été euh, présentée sur les ondes de TVA a ouvert les yeux de beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui euh, pensaient que cette réalité-là n'existait pas au Québec ou que bon c'est c'était c'était dans certains milieux, etc. Donc ça a quand même contribué à euh, à briser un certain nombre de mythes euh, est-ce que euh, vous pensez vous aussi que euh, ce personnage de Ludivine Seigny, que ça a justement ouvert les yeux d'un certain nombre de personnes oui je pense que ça a permis à beaucoup de gens au Québec de, de découvrir cette réalité là qu'ils ignoraient complètement euh, mais en même temps
1: comme je mentionnais c'est une réalité qui est plurielle, il y a plusieurs parcours les jeunes filles qui se retrouvent dans l'exploitation sexuelle il y a ce qu'on a vu dans Fugueuse, mais il y, a, il y en a aussi d'autres puis il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à dire, beaucoup à nommer sur la place publique pour faire vraiment de la sensibilisation
0: à l'échelle du Québec. Il y a encore beaucoup de travail. Hum. — Écoutez, ça a été euh, très intéressant, très instructif. Et euh, ben, quand on parle de faire œuvre utile, euh, je pense que dans votre cas, c'est vraiment euh, <rire> c'est vraiment une expression qui est appropriée. Lisa Sfrissot, vous êtes productrice au contenu, réalisatrice pour Funambule Média. Et euh, c'est à vous et à votre équipe qu'on doit cette campagne. C'est pas un jeu. Euh, ça peut être une bonne idée s'il y a des gens dans notre entourage. Euh, comme ça, on laisse, euh, on laisse euh, traîner ou on laisse... Euh, 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 circuler euh, comme par hasard euh, le site c'est pas un jeu.com ou le compte Instagram c'est pas un jeu euh, pour sensibiliser des gens peut-être euh, qui vont euh, à qui ça va ouvrir euh, les yeux c'est extrêmement important comme dossier merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui madame Trissot ça a été un plaisir merci à vous